0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Natalia Arbildo y todas las semanas nos encontraremos en este podcast semanal para conversar acerca de la coyuntura política y social de nuestro país. El día de hoy quería conversar con ustedes acerca de un tema que nos parece fundamental abordar, que es la situación de salud en nuestro país. Hoy estamos viviendo una coyuntura complicada que es el coronavirus. Sin embargo, hay sí unos antecedentes importantes que vale la pena recordar en cuanto a la situación de la salud. Y quería decirles y compartir con ustedes una reflexión. Es paradójico ver cómo el país ahora depende de quienes nunca tuvieron las cámaras encima. Los trabajadores de limpieza pública, el personal de salud, biólogos, comerciantes, policías, agricultores... Pescadores y seguramente muchos oficios más que hoy están en primera línea Todos conocíamos de alguna u otra manera la precaria situación del sistema de salud Todos en algún momento hemos esperado horas de horas para sacar una cita Y claramente que nos atiendan por ejemplo meses después Sin embargo esa situación estaba hasta normalizada, todos la conocíamos Pero nunca fue un tema de agenda pública, política hasta el día de hoy que definitivamente atraviesa la vida de todos los peruanos. Hoy todos estamos preocupados por la salud en nuestro país. Y no es para menos, nos enfrentamos a un virus que puede matar a cualquiera. Hoy vemos con sorpresa que el personal de salud, por ejemplo, se protege con bolsas. O sea, increíblemente en nuestro país, en pleno siglo XXI, los trabajadores tienen como una máxima protección bolsas. Y eso ha pasado en muchas partes del país Faltan camas en UCI, no hay respiradores, hay brecha de profesionales. En suma que nuestro sistema de salud no está preparado para afrontar este problema. Asustados estamos todos, sin embargo, esta situación no es nada nuevo. Siempre ha sido de la misma manera. Y lo que ha hecho más bien el coronavirus es sacar al fresco una realidad que ya vivíamos. La situación del sector salud en nuestro país es preocupante, claro que sí. Han sido muchos años de abandono en ese sector. Pero lo que primero quería compartir con ustedes y dar luces sobre el tema es sobre el PBI. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se debe asignar como mínimo un gasto público equivalente en salud al 6% del PBI. ¿Pero qué es lo que pasa en el Perú? En el Perú solamente se asigna el 2.2%. Encima, todos los años hay dinero revertido a las arcas del Estado que no se ha utilizado en solucionar los problemas de salud de las personas más necesitadas. Y también hay datos importantes y que los hemos palpado, que los hospitales están desabastecidos de medicamentos, no hay servicios de agua potable, hay hacinamiento en los hospitales, y eso mucho antes del coronavirus, ojo, ya veíamos que había pacientes en los pasillos porque no habían camillas, esperando. Que también carecen de equipos para atender emergencia eh, es una realidad. No hay condiciones de salubridad para atender en hospitales. Y es que el 80% de hospitales en nuestro país no está preparado para enfrentar el coronavirus. Quería compartir con ustedes un dato también de Global Health Intelligence, que indica que Perú tiene 733 hospitales. Hay 30.000 camas para 32 millones de habitantes. Es decir, si 1.000 personas llegan a un hospital, solo habrá cama para una sola. En la situación particular del coronavirus, lo que se necesita son camillas en cuidados intensivos. Y hay solamente 500 camillas en todo el país. Además, es importante mencionar el dato de los ventiladores mecánicos. Los ventiladores mecánicos cobran una real importancia en esta coyuntura del coronavirus porque sirven para ayudar a respirar y son fundamentales pues solamente a través de ellos se puede atender a los pacientes que desarrollen la enfermedad en su modo más grave. Entonces hay 1.648 ventiladores mecánicos para todos los peruanos, en blanco y negro. Si 100.000 personas necesitan ayuda para respirar, solamente 5 de ellas podrán acceder a los ventiladores mecánicos. Impresionante, increíble, pero es la situación que nuestro país está viviendo. También es importante mencionar para tener todo el panorama completo, la situación del personal de salud, ¿no es cierto? El Perú es uno de los países en primera con mayor cantidad de trabajadores administrativos y menos médicos pero sí hay que mencionar la situación laboral del personal contratado bajo modalidad de servicios por terceros. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una relación laboral. Por eso los profesionales trabajan como nombrados y abusan de ellos, sin seguro de salud, sin vacaciones, sin CTS, con sueldos atrasados, no les pagan hace cinco meses, eso han estado mencionando en varios medios de comunicación, y no hay condiciones laborales en suma. Entonces, ahora también los distintos representantes de los médicos, de colegios médicos, por ejemplo, han alzado su voz y han puesto este tema también en agenda, pidiendo que el gobierno pues les dé las mínimas condiciones laborales y además los implementos necesarios para que no expongan tampoco su vida y la vida de sus familias. Porque, ojo, este tema es un tema mayor. Hay un alto riesgo de contagio y hay que proteger también a los trabajadores. Perú... Eh, está en los países menos preparados para enfrentar el coronavirus, ¿no? Según el estudio que compartíamos hace un momento, a nivel de América Latina comparte la cola del ranking con República Dominicana y Puerto Rico. Entonces, estamos muy, muy por debajo del promedio, incluso a nivel de América Latina. Y este es, pues, el resultado del descuido en el sistema de salud, que hoy son compensados con medidas como las que viene dando Vizcarra en distintos ámbitos, como las medidas económicas, por ejemplo, que ayudan a familias, eh, también la situación de cómo viene comunicando eh, lo que viene haciendo el gobierno a nivel de esta, de esta crisis, de esta situación, y el aislamiento, que eh, es algo que todos los peruanos debemos acatar, el quédate en casa, porque es poco probable, por ejemplo, de que con la situación que hemos conversado hace un momento, de la situación y de lo que vive el sistema de salud Que se mantenga con vida a los que caigan enfermos Entonces hay un riesgo que es colapse Justamente como comentábamos hace un momento Entonces estos problemas nos indican Que la salud ha sido postergada por años Ya deberíamos saber que aquí hay un tema de fondo, de por medio Y es que la salud ha sido siempre una mercancía y no un derecho Entonces aquí yo me pregunto para qué han servido Tantos años de gobierno que siempre han arrinconado a privatizar la salud. O que nos vendían que lo privado siempre era lo mejor. Dejando pues a un ladito lo público. Lo público puede esperar. ¿no? Pero hoy vemos que. Y esta coyuntura nos enseña. La realidad nos enseña. De que siempre hay que defender la salud pública. Entonces Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK. 27 años de los mismos gobiernos. ¿Para qué? Para engordar pues las billeteras de los que siempre se creyeron los dueños del país. Entonces, hay medidas importantes como aumentar el PBI al 6%, que también debe ser una agenda política para nuestros próximos representantes, eh, impulsar la salud pública, que hoy es la única que viene dando la cara, que el personal de salud también tenga adecuadas condiciones de trabajo en estricto cumplimiento de las normas de salud y seguridad. Ya hemos visto que el personal de salud pues ha sido declarado como héroes y muchos han salido a aplaudirlos a los balcones. Pero no es lo único que se debe hacer por el personal de salud, por los trabajadores. Ellos no solamente merecen aplausos, sino merecen más derechos y hay que tenerlo bastante claro. sido todo por hoy en el podcast del día de hoy más aplausos más derechos nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad hasta entonces